1: That's why I gonna call you, blue. Em 2017, a 89ª edição do Oscar foi marcada por um nome, Moonlight. Vencedor em oito categorias, incluindo a de melhor filme, a obra protagonizou um dos momentos mais simbólicos da noite. Ao anunciar os vencedores da categoria, os apresentadores se confundiram e acabaram chamando La La Land. Após perceberem o erro, eles corrigiram e anunciaram o um verdadeiro vencedor, Moonlight. Para muitos, aquele momento representou uma vitória contra o racismo da academia e das premiações cinematográficas. Até o rapper Jay-Z fez um clipe sobre o tema. Mas afinal, como uma obra lançada há quatro anos ainda é tão importante para a comunidade LGBTQ e o audiovisual? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui hoje o Ricardo Almeida, host do podcast Capivaras Trancadas. Seja bem-vindo, Ricardo.
0: Olá, eu já gostaria de chegar assim dizendo que Puta que pariu, É pra falar sobre tudo isso, sério? Ai, socorro!
1: Sim, sim, é porque Moonlight rende, rende livro, rende teoria, rende clipe, rende várias coisas.
0: Ai, gente do céu, eu só assisti o um filme, eu deveria ter lido um artigo junto. Tá, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Ricardo Almeida, também conhecido como Vulgo Paçoca. É, eu sou muita coisa, mas aí eu resumo tudo como multiartista. Eu sou artista drag, eu sou artista visual, eu trabalho com cinema, maquiagem, faço podcast capivaras trancadas é, e também sou diretor do documentário Corpo Espetáculo, que é um documentário onde eu abordo é, vivências de 11 de 11 pessoas LGBTs do estado de Mato Grosso, é, totalmente disponível no YouTube. E Ai, ah, também sou estudante de história, acho que vamos ficar por aqui porque senão continua assim a tarde uhum. inteira.
1: E Ricardo, qual que foi é, como que foi na verdade a primeira vez que você viu Moonlight? Que impacto que ele teve na sua vida?
0: Olha, eu queria ter assistido no ano da estreia. Porém, eu sou uma pessoa que atrasa muito a própria vida. Então, eu acho que eu só fui assistir Moonlight, tipo, uns dois anos de... Um ano, dois anos depois. E a primeira percepção que eu tive de Moonlight foi ir com aquele olhar que eu não sabia muito bem o que tinha nesse... no filme. E eu encontrei muitas poucas análises desse material. Então, a primeira vez que eu assisti, eu tava indo com aquele olhar de... Ah, é um filme... É, como ele foi muito comentado, né? Sobre um preto gay. E eu não sabia muito bem como isso ia se desenvolver, né? Porém, o filme me surpreendeu em muitos aspectos. Principalmente por ter fugido do, do olhar romântico, né? Que é muito comum na, no cinema LGBT, no cinema gay, na verdade. O cinema LGBT tem muito mais temática para lidar. E, e você
1: e tinha acho, quantos anos?
0: Acho que então foi 2019 que eu assisti ele. 2017, 2018. É, foi 2019 que eu assisti ele. Que foi logo depois de ter ganhado o Oscar um ano. É, foi 2019. Nossa, matemática ótima minha. Enfim, até achei que ele tinha sido lançado nessa época. É, eu assisti lá em 2019, eu era bem novo na época. Eu acho que hoje eu, eu vejo esse, esse filme, eu tenho um olhar assim mais sério em relação a ele. Mas já em 2019 ele me agradou muito por não ser um filme romântico.
1: Entendi. E para você, como que foi essas, essas diferenças, né? Você disse que você já reviu ele, que hoje você tem um outro olhar sobre ele. Então, qual, quais que foram essas camadas, né? A primeira vez que você viu o impacto inicial, aí depois é o impacto da segunda vez, o impacto da terceira vez.
0: Eu acho que tem tudo muito a ver com, com, com a minha evolução mesmo, como, como homem preto LGBT. Porque, de começo, eu tinha um olhar dele, né? que ele não estava falando sobre um olhar romântico e estava falando sobre o um crescimento é, de, de um jovem é, negro, LGBT, é, em uma situação de, de vida bem precária é, por conta de tudo que o filme percorre. Porém, todavia, no entanto, ao longo do tempo, né, eu, fui, eu fui estudando mais a minha própria negritude, fui indo para mais camadas, de, de como a sexualidade também flui Em cima da, da, da questão da, da raça né? E como ela se modifica Eu acho que hoje o filme A mensagem que o filme me, me passa né, É muito em cima da, da relação do, do homem negro na sociedade Do homem negro LGBT Que é um, um espaço né, Que o filme aborda como a solidão do homem, do homem preto e aí ele toma, né, essa narrativa a partir desse espaço da sexualidade. Acho que eu fiquei com essa mensagem, assim, né, ressoando até os dias de hoje, de muito.
1: Legal. E é legal no filme, quer dizer, não é legal, mas é interessante como o filme também aborda essa questão da, da masculinidade, né. Então, a garota, o uh, menino desde criança, o Chiron, ele vai sendo apontado como um desvio da masculinidade e... E não necessariamente ele era gay naquele momento, né? Ele não gostava de futebol, ele não não se não necessariamente ele tinha exercido, né, a sexualidade dele. Então, para ganhar esse rótulo, né, de gay, ele era uma criança. Então, isso também é muito forte, eu acho que, que impactou também, me impactou pelo menos bastante como que como que vai acontecendo em volta dele, né, a questão dele sendo uma pessoa dissidente ali no meio do pessoal do bairro e ele vai sofrendo pela dissidência dele. Até, até adulto, né? Ele acaba meio que sofrendo preconceito, assim, escolhendo o lado do, do tráfico, né? Igual ele escolhe. Então, até adulto, mesmo se ele escolhesse outra carreira, ele ia continuar sofrendo com aquele preconceito dentro do bairro.
0: Ah, então, né? Mas aí, existe uma camada muito profunda em que a gente não tem muito contato. Eu falo a gente como brasileiros, né? Como a... É, que é o termo, né? Os
1: América... Latina latino-americano.
0: Latino-americano, é. Nossa, eu esqueci que era o outro lado. Né? Como a gente, como latino, né? E que não tem a vivência lá, é, consegue é, perceber isso como um preconceito. Eu vejo como uma válvula de escape, né? Porque é... O tempo inteiro, o, o personagem principal, ele não tem o respeito das pessoas. E muito disso por conta dessa sexualidade. E é uma sexualidade que no filme é nunca, nunca é explorada. Né? Em nenhum momento dele. Nem, na, nem na, na adolescência, quanto na vida adulta desse personagem. Então, essa sexualidade, ela, tá sendo, ela, ela é reprimida né? em vários aspectos. Mas... É, eu falo da sexualidade mais no, no, no aspecto de, de relações sexuais, realmente. Ele não tem essas relações em nenhum momento. Quer dizer, ele tem em um momento do filme, durante a juventude, que é aquela cena icônica da praia, que, dá, que coloca o nome no filme, né? A broderagem. É, a broderagem. Porém, o que acontece, é pouco tempo depois do filme, que é a... a eu esqueci de questionar antes, mas a gente vai fazer um cena-cena ou a gente vai falar sobre o filme, necessariamente?
1: Pode falar sobre tudo. Sobre o que você oh, quer. Ah, é
0: porque eu tava com medo de dar spoiler. Não sabia assistir Pode alguma coisa spoiler. assim. Você era barrado.
1: É, o filme não tem
0: 10 anos, né? A minha regra é, depois de 10 anos, o spoiler tá liberado. Mas é, mas, é eu acho que após isso, né? Quando ele responde... O bullying que ele sofre na escola é literalmente com um ato de agressão, né? E aí, é, consequente a consequência desse ato é ele ir para pro, o pro centro de menores, que, que tem outro nome nos Estados Unidos, mas agora eu não vou, vou saber dizer. E também acho que não é citado no filme nenhum. Reformatório, momento. né? Mas é o reformatório, no caso, quando ele vai para lá. É, existe uma parte, essa parte do filme a gente não vê, a gente não tem vivência disso na, na, na história. Porém, e, é um espaço onde ele é reformulado, e esse espaço, a maioria das vezes, e eu ainda mais pensando nele como, como um jovem negro, ele não é feito realmente para reformular a pessoa. Então, ali foi onde ele teve o contato com... com com mais jovens que também estavam nesse universo da criminalidade e que não correspondiam à criminalidade dele, porque a, a, o que ele foi acusado foi de cometer uma agressão e não de estar envolvido em nenhuma questão de droga, mesmo com a mãe dele é, sendo, sendo sendo usuária de... Acho que é crack que ela utiliza no filme. É, pelo menos pelo que é passado em cena, assim, né? É bem, é bem semelhante os efeitos e a dependência. Então, ali ele tem esse contato né, com, com, com esses jovens que provavelmente estavam envolvidos com, com a relação das drogas e na, no, no universo do tráfico. E como ele já teve... E, 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 isso, e é isso, né? Esses lugares, o seu ato, né, dependendo do que for, também coloca você num lugar de respeito. Né? Ele respondeu o bullying com agressão. Então, ele, ele é um jovem que, que não, não deixa as coisas ficar ficarem caladas, e isso pode repercutir no reformatório dessa forma, né? E ter o, o contato com esses jovens também é uma relação de respeito, né? Futuramente, é quando a, a gente conhece o personagem já na vida adulta, né? E ele conversa com a mãe que está que, que tá, é, internada, né? Além da idade, mas também por conta de não é, de, da dependência, é, a gente vê que ele é uma pessoa que tem um respeito, só que esse respeito tem o um preço dele mesmo não 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 se permitir as coisas, né? E não se permitir a própria sexualidade. Eu acho que tem essa camada do filme muito muito profunda, né? E muito bem é, estipulada, que é esse esse protagonista ele não tem essa liberdade da sexualidade muito, muito clara por, por todo um conservadorismo que é impregnado a ele ainda, né? Quando jovem, todo o preconceito né? que, que, que o que é ser, gay, ser negro nos Estados Unidos possui também perpetua o corpo dele e, e ainda mais quando ele entra no universo da criminalidade. E que aí ele se, se abstém dessa liberdade de amor, né? E que também é dialogada com as relações familiares dele.
1: Sim. E uma questão também que eu pensei muito é porque você falou da relação com outros filmes LGBTs e eu pensei que tem a gente tem muito filme de coming out, de né? saída do armário que acaba que para protagonistas negros, pelo menos, eu não me lembro de nenhum filme com protagonistas negros LGBT e que tenha um coming out, uma saída do armário, porque é sempre um... um, um acaba que é um cenário que o cinema escolhe representar, né? Da, da família desmoronada e tal, então o coming out não é tão importante. Você acredita que isso faz sentido? Ou seja, que esse coming out, essa saída do armário, em filmes LGBTs com protagonistas negros, realmente... é acaba refletindo é, a rigidez né, que a sociedade trata, essas pessoas, ou você acha que é um estereótipo ruim? É, porque é a relação, por exemplo, de do Moonlight, não teve uma série do Armário, é, também tem outros filmes em relação ao, ao que a gente vê né, do, do Paris is Burning, de outros filmes que mostram personagens negros, e não, não tem muito essa, essa, essa história que o cinema LGBT usava, de saída do Armário, de filmes sobre Série do Armário e essa questão quando o cinema LGBT ele vai tratar de personagens negros, ele não traz essa questão atrelada a essas pessoas então normalmente como se essas pessoas ou fossem distantes da família
0: hum. é, eu não, não reconheço nenhum, assim, pelo menos não consigo puxar de cabeça eu acho que que é por conta do, das diferenças de peso, né, e as narrativas que eles querem contar é, eu acho que o Light não toma esse, esse espaço, porque não é essa a história, em principal. Tanto porque o, a, a sexualidade do personagem sempre é, percorre a infância dele também, né? Ele em nenhum momento... Eu acho que talvez ali quando, quando ele, na vida adulta, né? Ele, é, ele talvez não... não não vejo a necessidade, né? Aquele, aquele velho discurso, né? de Eu não vejo a necessidade de estar me assumindo em todos os lugares. É, porém, eu sei. Eu, e talvez outras pessoas do convívio dele também, também tenham ciência disso, né? É, porém, eu acho que não é essa história que Moonlight quer contar, né? E, e isso acaba disfarçando. E como... E aí eles tomam, né? O, o espaço da infância para dialogar essa sexualidade desse personagem muito clara. Então, o tempo, o tempo da infância do personagem, a mãe já sabe que, que ele é gay, a, os colegas da escola já sabem que, é que ele é gay, né? O, o casal que, que, que adota ele, né? Em, entre algumas aspas, porque não é uma adoção legítima, né? Mas um... Um cuidado contínuo que eles tomam. né? A primeira cena já é, já falta já né, esse espaço da sexualidade e, e não é uma questão para eles também, em nenhum momento. Então, eu acho que é, que é sobre isso, que, que essa saída no armário em White não é a história que, que o diretor quis contar em principal, e por isso ele tomou um outro espaço, que é esse espaço da infância. Onde a criança sempre foi a criança viada, sempre foi a criança que que era claramente uma afetiva, né? E e com isso se corta, né? Esse esse espaço da, da da saída do armário porque não se tem necessidade disso, não se e, e acaba que a vida adulta dele é muito é muito rápida para gente observar esse fator. E, e omite muitos, muitos locais, né?
1: Sim, e é legal a questão da, da aprovação também. Ele não precisa da aprovação, né? Então, porque acaba que muito desse lugar, saída do armário também, é, normalmente personagem precisar da aprovação dos outros. E durante Moonlight, parece que ele vai construindo um personagem que, que não, não precisa de aprovação de ninguém, né? Que ainda que seja apontado como diferente, ele continua seguindo da, da forma dele. Ele não, ele não se sente errado. isso é super importante, né, em filmes LGBT não ter não esse momento onde a pessoa pensa, ai, vou, vou então, é, ir para uma terapia de conversão, né, vou fazer uma coisa absurda, vou seguir o que a sociedade quer que eu siga, e não, ele é muito direto, ele segue muito com a personalidade dele, com que, com que ele se propõe. E, Ricardo, para você, qual que é o papel das cores e dos planos no filme, né, do, do plano aberto, do plano fechado, como que ele consegue... Passar a, a linguagem, o significado, né? Porque o filme não tem tanto diálogo da parte do Sharon, né? O Sharon não é uma pessoa que fala muito. Então, para você, como que a, a fotografia consegue refletir o pensamento, às vezes, do Sharon?
0: Ah, eu acho que o personagem não falar muito é uma característica adorável dele, sim, sinceramente. Que... que é coloque esse personagem num, num espaço de, de desconforto o tempo inteiro, né? E eu, é, eu acho que, que, os, que a atuação é muito boa, né? Porém, a cor é uma parada que eu não consigo me aprofundar muito, além de, de algumas poéticas, né? Como eu disse, tem a a, a questão do, da Moonlight refletida no, na pele dele, naquelas cenas do naquela cena da praia, que, que vai para um lado muito poético, né? E aí o filme explora isso de, de algumas formas, né? É aquela que agora, né, está extremamente <risos> batida, né? É, iluminação bem neon das cores e, em cenas muito específicas. Eu, eu, eu vejo.
1: E tem aquela fala também do pai, do pai adotivo dele, que é In the Moonlight, all the boys are blue e que acaba que é o nome também da peça da peça que não foi executada, né, mas que inspirou o filme e é, é, o, o neon é muito legal e também é, é essa, esse efeito que eles colocam, né, de azulado e de roxo e de, de neon porque é uma coisa muito oposta. Não sei se tem a ver com Almodóvar ou se é oposto ao Almodóvar, mas é sempre, a gente sempre relaciona, né? Falar de cor de filme, falar de Almodóvar e falar de como Almodóvar usa o vermelho e usa o azul. E aí o azul no Almodóvar é a frieza. E aí você falou do Chiron e dessa rigidez e desse desconforto que ele gera, né? E você consegue ver também por como a câmera se posiciona. Então a câmera não... não... Tem um, um, um contra, né? Um de baixo para cima e colocando ele como superior ontem um tem de cima para baixo. Ela é bem fechadinha no rosto dele, nas expressões dele, até quando ele não tá falando nada, quando a personagem da Janelle que eu nem lembro o nome mais, é, fala com, a, com ele, criança, ele tá lá só comendo e tal, ele não tá falando. E A câmera foca nele, mas ele não fala nada. É, é bem legal isso. E, e a Janelle como atriz? Você curtiu?
0: Janelle, assim, não tenho críticas a essa mulher. Independentemente do que seja, estou sempre amando ela. <risos> e, realmente, tem esses espaços, né? E eu acho que, que é uma coisa consciente inconsciente, saca? Essa, essa relação do, do Amoldova. Porque a Amoldova, ela dita muita coisa do cinema, do cinema, do cinema como um todo, né? É, ele, foi, ele foi uma influência muito grande E está sendo altamente Referenciado nos cinemas de, no, Nas faculdades De cinema, sempre Mas é, é, também é um espaço de, de briga Eu acho que racial Porque essa utilização das cores Em principal Para mim, ela tem muito a ver com o contraste de tom de pele E né? eu acho que foi um, um dos trabalhos Propositalmente feitos, né é, se utiliza a pele preta porque ela tem um outro olhar nesse, né, na, nas peles retintas que, que, que o filme é, decide ou opta por, por trazer né, como, uma, como uma atuação, como espaço político. Então, eu acho que a foto, essa fotografia colorida né, vai para esse espaço de a gente reivindicar no cinema, né? a utilização das cores bem mais é, plurais e bem mais definidas. Porque o azul é fri a frieza, né? E aqui nesse filme, por exemplo, ele é utilizado nas cenas mais é, eufóricas do filme, né? Então, é, o azul domina o filme é, nessas, né? nesse, nesse espaço, realmente. E nessa fala que você traz, que é do filme, é, sobre... Na luz do do luar, todos os meninos são azul, né? Todos os meninos pretos são azul. O filme ele traz essa fala numa, num dos começos, né? Para a gente é, entender que a fotografia ela não tá refletindo o, o, o clássico do cinema na, em questão de fotografia, né? Ela está remetendo a algo muito particular e se colocando nesse espaço de de, dessas pessoas que estão sendo representadas, né? Então, essa fala, ela vai se perdurar durante todo o filme, né? Nessas cenas de que têm uma importância, uma relevância muito grande.
1: E para você, qual foi a melhor as melhores ou a melhor atuação do filme, né? Teve alguém que, que para você se destacou? Tá todo mundo muito bom? O que você diria sobre isso?
0: Olha, a, em questão de atuação, eu sou... Eu não, não ligo muito, assim, eu, é claro que quando a atuação é ruim, é ruim, a gente não tem nem o que questionar, né, mas eu gosto muito do, do Alex Iberting, Iber, alguma coisa assim, que faz o, o protagonista ainda quando criança, né, porque o, a, a forma com que ele atua, com o um mínimo de expressão, né, e é um... É um trabalho de atuação conjunta, né? Porque logo em seguida, o, o Jaden também tem um pouco de... de dessa, dessa Desse caminho do, do da atuação é, em silêncio, né? Mas ela perpetua até o final. E isso fica... Pera, eu acho que eu falei errado. Eu acho que o, o Jaden é, é o Kevin, né? Que é... que É, o Jaden é o Kevin. E ele faz o, meu, o, o amigo que depois rola essa broderagem. <risos> ai mas o, o Alex em especial. E posteriormente, acho que é o, o Weston. É isso? Acho que, eu tô... acho que é isso, né?
1: Qual que é o Weston?
0: O, o que faz a, a, a fase jovem do, do protagonista.
1: Nossa, eu vou ter que procurar, porque eu sou péssimo com nomes, já tô.
0: Ah, então, eu até corri aqui para abrir, porque quando eu falei do, 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 do Alex do, do Jane, eu já fiquei assim, Sanders, assim meu Deus. É, é o Ashton que dá essa continuidade na atuação do no, no, no personagem que antes era apresentado pelo Alex ele a forma com que ele desenvolve né, essa atuação contínua eu, eu fico assim, eu adoro quando tem vários personagens feitos pelo mesmo ator, saca que é um trabalho sempre em conjunto. Me, remédio, me eu sempre gosto de destacar a atuação do, da personagem Veneno, é... da personagem da Cristina Nova Veneno, nessa última que foi super estourada, né, a série da HBO Veneno. Porque são, são personagens de épocas diferentes e que continuam a, a mesma atuação de começo ao fim. E... e... Enfim, né, eu acho que... que esses protagonistas durante a infância são um brilho de atuação incrível. A Janay sempre tá perfeita. Eu sempre vou eu for com ela. Porém, vendo, no entanto, a direção, qual que é, cara? Você bota essa atriz aí corta, e corta um monte de cena dela, deixa ela aparecer rapidão. Ai, eu fiquei meio bad, assim porque eu queria ver mais dela no filme. E Principalmente na fase adulta, porque eles continuaram mantendo contato, sabe? Eu queria ter visto ela e ele conversar, agora, se, se isso
1: aconteceu e eu não estou lembrando, é, é viagem minha. <risos> não, na fase adulta não, não aconteceu, não. Só fiquei muito triste que quando passou para adolescência, o pai já tinha morrido. Eu fiquei, tipo, nossa, devastado. Sim, nossa,
0: isso é, isso é uma coisa que, que, que é bem pesada, né? Porque não, não é preparado pra gente. E eu até gosto que não é preparado porque... Porque a gente... É, as fases vão passando né, muito rápida e a gente vai vendo isso. E aí quando chega essa notícia fica meio pesado. Eu acho, se eu não estou enganada, a Glemoné não pôde gravar mais cenas. Aconteceu alguma coisa com a agenda dela. Mas é uma tristeza porque eu queria ver mais da, da gata. E, o, e, esse, e esse pai adotivo né, que, que rola depois, um ator incrível. Eu adoro ele cena, na real.
1: E é, e é esperança.
0: O Joana, o, o, alguma coisa assim, né?
1: Acho que é tipo o Machen, Machenala, né? Machenala,
0: Machenali, que é o ator.
1: Não, e a gente fica pensando assim, nossa, como, como que ele seria importante na adolescência do menino, né? Porque ele meio que ia defender ele. Porque, assim, é, é muito tenso. A gente fica tenso. Eu, pelo menos, fico muito tenso vendo essas cenas de bullying. Então, pra mim, é quase como se a gente estivesse na cena, a gente sempre se coloca no lugar, a gente fica assim, meu Deus do céu, se fosse o pai antigo dele...
0: Ah, mas o, o, o personagem dele não tá... Não, eu não vejo que ele defenderia, saca? Ele a, a, auxiliaria ele, assim, a, a se impor mais, talvez. Porque era, eu me lembro que durante a infância, né, são, são muito conselhos. Eu acho que, que uma das coisas que... que talvez né esse, esse personagem daria muito muito muita ênfase né, na adolescência seria no, no caminho que o, que o protagonista acabou percorrendo né porque é, não sei se durante a infância isso ficou muito claro para o pro protagonista, mas durante a adolescência isso, isso era isso era dito. Que, que ele sabia né, do, do papel dele como... como ou do, papel, do papel, eu falo, do, do espaço onde ele ocupava ali dentro da comunidade, como o traficante, né? E, e aí eu, eu acho que... Não sei, né? Adolescente é meio rebelde, poderia causar alguns conflitos em relação a relação com a mãe, né? Mas eu acho que, que, que em principal seria o, um, um personagem que que estaria o tempo todo falando da, dessa não opção, né? Que era uma coisa que era dita durante a infância, mas de uma forma mais suave. A não opção da, da violência, a não opção da criminalidade. E eu acho que talvez o, o, é importante para o pro protagonista porque ele não, não faz esse ato, né? Ele, ele não faria, no caso. Ele não entraria para o mesmo lugar onde ele ocupou da vida adulta. Talvez seria esse essa essa troca na trajetória do, do, do protagonista.
1: Sim. E você acha que Moonlight deveria ter um mas melhorinha ali a mais? Ou você acha que, assim, o final, perfeito? Tudo bem, deixar no ar? Ai,
0: a gente não sabe se ele mamou ou não mamou, né? No final da história. Eu fiquei meio assim com essa <risos> dúvida. E aí, mamou? Mais para mim... É isso o filme, saca? Moonlight, ele tem um começo, meio um fim bem definido. Ele tem... Eu acho que toda a história que não é contada pra gente é proposital. É proposital. A gente não sabe o que aconteceu do tempo do reformatório para lá. A gente não vê a morte do, desse pai adotivo, né? Esse pai de criação que acontece. E a gente, então, não sabe como que é o efeito disso. Porque quando retorna já na adolescência... É já faz um tempo dessa morte, já é uma, é uma morte ligeiramente recente, me parece, saca? Porque a, a personagem da Janelle ainda tá solteira, e ainda se permanece, e ainda tem um respeito em cima da, da Tereza, né? Então, eu acho que o que não mostra pra gente em cena é proposital, saca? Eu acho que talvez ali na cena final, é, já no final do Filme ele se estende um pouquinho quando, quando quer e não quer mostrar a relação dele, é, querer voltar, né? Mas aí o filme já. Eu acho que o filme, quando chega nessa parte que eu já fico meio assim: ai gente, olha, hum, já deu minha hora, será? Será que já levanto? Daí eu fico até o final. O filme já tá se encaminhando para os finalmente dele, já retoma a. O, o único personagem em que o, o protagonista é, recebeu carinho, né? Quer dizer, a, a gente tem a família adotiva, que também é uma família muito carinhosa, mas não era um... um mas eu acho que é o, o espaço do, do, do tocar, né? Também acertou muito o, o, o protagonista. É... é e aí e é uma coisa interessante durante a adolescência rola né essa cena da broderage e, e a única cena onde o, e, e posteriormente né o a gente tem que acreditar no personagem quando ele fala que nenhum nem eu nunca deixei ninguém me tocar no, novamente né e ainda mais o protagonista indo pro, pro reformatório é onde hum, a gente tem relatos de outros espaços Onde o, a... pessoas LGBTs são perseguidas de forma sexual né, e abusadas, muitas vezes, por conta da sexualidade. E, e eu, acredito, eu acredito, assim, no personagem, mesmo a gente não tendo visto, que, que isso não aconteceu, saca? Que, que chegando ali, é, ele se impôs ao respeito, por assim dizer, né? Abre Aspas, fecha aspas, né? Pra dizer uma, uma besteira dessa, né? Mas ele se impôs a esse espaço do, do intocável. E aí, e eu acho que acaba que eu gosto disso, saca? Do filme ter espaços que a gente poderia, assim, acompanhar a história, incrível, mas ele prefere não fazer. Então, acho que, pra mim, o filme tá um, um, um cristal do
1: jeito que ele tem que estar. Tá. <risos> Bom deixar, assim, um subentendido... E, Ricardo, agora eu queria saber, assim, para quem gostou de Moonlight, que indicações de filmes você tem?
0: Ah, e pra quem gostou de Moonlight, porra, aí que tá. Eu acho que Moonlight, ele tá num espaço muito particular de temática, saca? E aí eu não, não sei muito bem como dividir <risos> você para depois Moonlight, mas eu acho que sempre vale a pena buscar as referências do, do, dos diretores, né? Quando quando ele quis trabalhar esse filme, né? Eu acho que, que... Ai, porra, agora você me pegou de surpresa. Deixa eu pensar aqui. Ai, olha, eu acho que para quem gostou de Moonlight, eu vou apostar aqui nos clássicos, tá ligado? outros filmes que que também são de, de pessoas negras e que tem uma outra perspectiva de olhar assim uma outra perspectiva quanto a, a ideia da, da, da representação negra no cinema né e aí eu tenho um movimento né muito 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 queridinho assim meu né que é os filmes de explo é, Black Exploitation que são filmes do, dos anos 70, onde eles possuem uma narrativa de cinema é, muito, muito diversificada, né? onde é, acho que era é o primeiro grande movimento é, contínuo de pessoas negras é, numa mídia né? onde eles buscavam trazer outras narrativas para pessoas negras, além da criminalidade, além da do espaço criminoso. Né? Na verdade, o Black Exploitation ele tem um espaço de criminalidade problematizado posteriormente, né? porque, em principal, o Black Exploitation, ele se propusia a ter unicamente pessoas, a, a maioria do, dos personagens, né, como pessoas negras. Então... É um caminho que eles tomavam muito eram os filmes de, de, de investigação policial, então sempre tínhamos um, um policial negro que, que investigava e corria atrás do, das temáticas, né? mas a criminalidade, consequentemente, né? por essa decisão de, de ter, em sua maioria, pessoas negras, né? acabava que também eram pessoas negras. Então, era meio umbigo. Mas eu adoro o movimento em si. E eu acho que eu, eu gosto de destacar Coffee, que é um filme muito bom sobre uma enfermeira que, que tá no meio de uma... É, 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 o local onde ela atua né? é um espaço da, da, das drogas muito, muito forte. Né? E aí ela... Começa a fazer uma perseguição aos a traficantes que colocaram a irmã dela nesse universo das drogas e posteriormente fizer, abusaram dela como, como mercado sexual. Eu acho que é um filme muito bom. E eu também gosto de destacar o. O Blackla, Black, Black. É. Black. Eu acho que é essa a, a pronúncia correta, né? Que é um vampiro negro. Eu não sei se eu gosto do primeiro filme. Eu gosto muito do segundo filme do Blacklist, onde eles tomam um espaço menos estranho, eu acho, de, de, de quem são as pessoas que são mordidas, né? E quem são. o, 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 o E qual é o espaço. E qual a função do, do Blacklist na história, né? Em principal, eles também colocam o voodoo como uma atividade positiva. Acho que, que, é, que é isso. Positiva e negativa, né? Tem os dois lados do voodoo, né? E que é uma magia negra... Magia negra que eu utilizo aqui, né? O termo... Eu falo em relação à magia é, e, e cultura é, religiosa negra. Não necessariamente como o termo problemático né? da magia negativa. E eu acho que tem esse, esse espaço muito legal nesse filme, onde o, o Blackula, ele é revivido através do, do, de um ritual vodu E através do, do, do ritual voodoo, ele busca é, sair da maldição que é impregnada dele no primeiro filme pelo, pelo Conde Drácula, que é um grande do racista. Então eu acho que, que esses dois filmes podem ficar aí para quem gosta dessa perspectiva diferente que Moonlight traz eu acho que pode ficar aí dois filmes interessantes são filmes velhos, então você vai ver umas coisas meio engraçadas né? e ao mesmo tempo você vai ver algumas coisas que você consegue problematizar por exemplo, Coffee é muito sobre é, sexualiza muito a mulher negra ao mesmo tempo em que a protagonista utiliza dessa sexualização dela para cumprir a vingança então, vai com esse olhar, tá ligado? Tá, tá cheio de problemática, mas foi a primeira tentativa
1: de sair das problemáticas. E agora, voltando um pouquinho sobre Moonlight, só para encerrar, é, esse foi o primeiro filme LGBT, também com ele com todo negro, a ganhar a categoria de melhor filme no Oscar. E para você, que portas Moonlight abriu pro cinema e pro audiovisual como um todo? E também, como, como isso pode ser visto nas, nas produções, né? Como que você já consegue apontar, assim, as diferenças de antes de Moonlight e depois de Moonlight?
0: Há uma questão, né, que é temporal. Eu sou estudante de História, então eu sempre tô buscando, assim, né, esses espaços temporais. No ano que o Moonlight ganhou o Oscar, foi logo em seguida de ele ter sido extremamente criticado por, por, por não ter tido premiações, né, nesse sentido. É, acho que ele foi premiado em 2018, né? Que é um ano depois da, da estreia do filme. se então, eu não tô errando. É, porém... Ai... Não, 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 não significa muito. A, a, num espaço, assim, para mim, saca? O Oscar, eu acho que é porque eu também brochei com o Oscar, sinceramente. Mas o que eu vejo é que o Moulin, ele ele foi um dos primeiros filmes que... Que, que abriu muito essa discussão de, de, de filmes com um elenco inteiramente negro. Logo, logo em seguida, eu lembro que a gente teve uma levada, inclusive de séries com, muito, com a maioria dos personagens negros e, e outros filmes nesse sentido. E eu acho que, inclusive, depois de acho que veio filmes incríveis como Corra e Us, que, é, que o Jordan Peele desenvolveu essa ideia também muito bem. Eu, é, e ao meu ver, o Moonlight, ele teve esse papel, ele, ele foi um filme que ganhou uma, um, um local né, social dentro da academia, é, premiado né, e muito bem é, desejado entre todos os diretores de cinema, porém a, acaba que foi num período que, que parece que, que foi, mas não foi. Né? principalmente tendo em vista que tinha lá o, o, a porcaria do La Land, onde era favorito com toda certeza, porque é exatamente o que o Oscar quer, o Cuspido Escarrado. e Então, assim, pode ser que seja eu sendo muito chato com o Oscar, dizer que, que, que ter premiado o Moonlight é foi mais por, um, por uma pressão que estava tendo na época do que necessariamente por um, por um olhar do Oscar de que é, o, o filme merecia. O filme merecia, sinceramente. Entre os dois favoritos, que era o e Moonlight, Moonlight, claro, um filme bem melhor, mas é, acabou que esse filme, posteriormente, ele não tem tanto um espaço de influência eu vejo lá além de ser muito comentado, mais do que Moonlight. Moonlight é citado por conta desse ocorrido que acabou acontecendo da troca de nomes, e aí tem uma discussão muito grande muito rasa em cima do filme, que é aquela discussão que, que chegou para mim, né? Que é do, do filme sobre gays negros. E o nem é, nem é sobre isso no final das contas. Mas a população negra, para para esse espaço de, de, de filmes com um elenco mais magi, negro, né? Ele já teve um, um, um outro papel e um outro local muito mais potencializado, né? Uh, e aí, mas ainda assim era é um filme que, que pelo que eu vejo ele é pouco comentado, pouco rodado, né? Nesse nesse lugar de importância. É uma
1: pena, porque eu gosto muito desse filme. Sim, sim, acaba que é hoje em dia não se fala, assim, se fala, claro, pelo Oscar, mas visualmente, né, a, as pessoas têm discutem, discutem muito mais a La Lawrence do que necessariamente o Moonlight, né? Então é importante também se questionar, né, fazer uma autocrítica para que cinema é esse, né? Porque não é Moonlight, não, é muito melhor que a La Lawrence. Então por que que não tá tendo essa discussão? É,
0: é que... Além sinceramente, gente, não sei por que, que vocês estão tão eufóricos com eles. Eu acho um filme ok, meio sem gracinha. Nem os números musical é bom, gente. <risos> eu gosto de musical, eu acho um filme bacana. E aí Lala fica perdido nesse, nesse local, né? Ele é um filme premiado, ele é um filme que... Mas ao mesmo tempo não, não, não foi encaminhado, né, pra, pra nenhum local. Não, não chegou a... a, a a proceder em diante, muito da... da... Principalmente, eu acho que eu acho que é o principal. Moonlight, ele teve um papel importante quanto a, a, a esse espaço das premiações, mas não conseguiu é, deixar um legado que vai além do filme, né? Ele tem... O, o legado de Moonlight ficou preso nele, saca? Na, na premiação que ele recebeu. E, e é triste, porque... Ficou meio que nisso, mas é, o que eu vejo posterior e que com certeza deve ter um papel fundamental do, do filme, né, que foi é, o cinema negro se modificou, o cinema negro se permitiu um pouco mais principalmente em levar outras, outras temáticas
1: E é isso, Ricardo, então foi isso essa discussão, é, muito obrigado por ter participado e faça a sua, sua divulgação do, de, de onde você é? Do Capivara? Seus projetos? Ai, muito
0: obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Eu fiquei um pouco assim, quando você me chamou, porque... Ai, faz tanto tempo que eu não falava de filme. Sinto saudades, mas preguiça de, de falar de filmes novamente. <risos> Ai, enfim. É, para quem gostou de mim ou gostou de me ouvir falar, eu sou, eu tô no Instagram como vulupaçoca underline, underline, esse é o meu perfil pessoal, onde você vê muitos dos meus trabalhos artísticos, e meus trabalhos com, é, no espaço da drag, no espaço do artista visual, é, tem muitos trabalhos meus de figurino, composição de maquiagem, e, e é isso, e principalmente às vezes eu boto muita das minhas. Dos meus trabalhos pequenos aqui que eu faço para mim ou que eu faço para algum amigo. É, no per... Agora, o Capitão Várias Trancadas, vocês em todas as redes, eu ainda não sou contratado da Spotify e não sei se seria um dia, né? Vamos jogar aí e se mesmo eu tendo minhas ressalvas quanto à plataforma. Mas é, você encontra como capilaras trancadas mesmo. É uma capa branca com, com um desenho meu, desenhado pela minha adorável Marci, do Rio de Janeiro. Um beijo, Marci. Eu te amo, mulher. Você desenha muito bem. É, e eu falo, basicamente, o podcast é sobre cinema. Eu deveria fazer análises semanais de cinema. Porém, há, há um tempinho aí, eu tenho meio que me retirado um pouco do podcast nessas produções. E atualmente a gente está cobrindo a temporada do TNT Drag, que é uma competição... Quer dizer, a gente... atualmente a gente tá cobrindo a temporada do TNT Macabra, que é um spin-off do TNT Drag, que é uma competição produzida por Desirbeck, lá de Salvador. É uma drag de Salvador incrível, onde a... no Macabra a gente... É, tá dialogando com 11 drags monstro brasileiras. E, e a competição tá legal, mas a nossa discussão no podcast é do caralho. Então eu acho que você, se tiver interesse, pode escutar o podcast e, e fazer igual a galera que assistiu assiste o RuPaul, RuPaul's Drag Race. Pelos podcasts, pelas reviews na internet, né? Ouvir a gente falar do TNT Drag e depois assistir... Ou também pode ir lá embaixo e ver nossos episódios de, de, sobre filmes mesmo. Inclusive, eu tenho um episódio sobre os filmes que eu indiquei. Blackwater e Coffee. É, um episódio sobre cada, no caso. e Ah, e também tem o meu projeto que eu comentei no começo, que é o documentário Corpo Espetáculo. Está disponível no YouTube. A gente tem uma conta no Instagram também, chamada Corpo Espetáculo. E, e é uma oportunidade de você conhecer... É 11 artistas lgbts incríveis aqui do Estado de Mato Grosso que é um estado muito conservador e muito pequeno é um projeto que eu tenho muito orgulho de, de ter botado no mundo e, e tá muito bonito e eu acho que é isso, basicamente. Eu não me lembro de mais nada para divulgar. A não ser que você queira me contratar. <risos> aí você entra no Instagram. Um serviço pra falar
1: assim pequeno. Ele. <risos> um uh -huh. Serviço
0: pequeno, né? Olha aí, ano que vem tem carnaval, gente. Isso já é uma certeza, mesmo que a vacinação esteja do jeito que está, né? Mas ano que vem tem carnaval, eu posso fazer um adereço da sua fantasia que você já vai programar para
1: lá. Olha que delícia! Já que o Halloween, a gente per...
0: eu perdi a oportunidade de vender coisa.
1: Me senti a Sônia Abrão agora. 20, 20 anúncios aqui ao mesmo tempo. Também vendo Top
0: Term, se você tiver interesse.
1: Meu Deus.
0: Brincadeira.
1: Então é isso. A gente é o podcast Confabulando. Então para seguir a gente nas redes sociais, é arroba Tanto no Instagram como no Twitter, Obrigado e até a próxima com mais um dissecar de filmes ou um tema relacionado ao cinema LGBTQ. Beijos, tchau!